0: Wayne Parker kent is gewoon een gevestigde partij. Ook al voelen we het zelf als we een stelletje cowboys zijn, die het allemaal bij elkaar uh, uh, beton voetballen. Maar, maar we zijn uh, geen start-up meer.
1: Goedemorgen, goedemiddag, avond, Of wanneer je dit ook luistert, welkom bij de Brief-podcast over content, marketing en media. En vandaag hebben we een uh, iets wat bijzondere aflevering, namelijk de laatste aflevering met grote vriend Mark Schoones. Hallo. Hi. Gek, ik zit letterlijk op jouw stoel. Ja, gek hè? Ja.
0: Deze kant is wel uh, fijner om te zitten. Hoezo? We hebben een beter beeld van heel de studio, op een of andere manier. Ik Omdat je goed. niet tegen die... Ja, dat zien de mensen thuis natuurlijk helemaal niet. Maar je, je zit niet tegen die gordijn aan te staren. Heeft dus dat je gestoord, al die, al die jaren? Daar kom ik napels achter, maar het is te laat, hè? Ja, ja, het is te ja, laat. Ja,
1: ja. ja, dus dat wordt het thema van vandaag. Dus we gaan het zo meteen uitgebreid over jou hebben. Maar iedereen thuis denkt nu natuurlijk van... Mark, weg. wat de fuck gaat er gebeuren? Alleen die saaie gast nog, die een beetje zit te mormelen in die microfoon. Nou... Nee, natuurlijk niet. Want we hebben een nieuw... Gezicht wou ik zeggen, maar ja, gezicht is het ook, maar het is voornamelijk een stem in dit geval. Daan Zoetmulder, welkom in de studio.
2: Ja, hallo, dankjewel.
1: Leuk dat je er bent, man.
2: Vind ik ook. Ja? Ja, absoluut, absoluut. Groot fan van podcasts inmiddels, toch? Uh, ja, uh, zeker, zeker geworden. Uh, ik denk dat jullie beiden daar wel aan bij hebben gedragen voor um, de brief eigenlijk niet luisterend, uh, door de brief uh, 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 moeten luisteren en, uh, uh, maar voornamelijk met heel veel plezier gaan luisteren um, en inmiddels wel fervent podcastluisterer. Ja. En toen kwam dit stoeltje vrij en toen dacht je hebben natuurlijk, natuurlijk, <laughs> nee, ja natuurlijk. Ik bedoel nou, ja, we hebben net, uh, hadden we het er over 107 of dit is de 107 ste ja, We, we, we alles... zijn een beetje de tel
1: kwijt eigenlijk. Hè? Ja.
2: Maar als we alles bij elkaar zouden optellen... Ja. Uh, en ik heb er, ja, ik denk wel bijna 107 van jullie geluisterd. Uh, met heel echt heel veel plezier. Uh, dus uh, ja, als dan het stoeltje vrijkomt... dan kan ik maar één ding doen. Uh, proberen die leegte te vullen. Uh, dus dat hoop ik te doen. Uh, bij deze ook uh, in ieder geval mijn allerdikste complimenten... aan jullie beiden. Uh, Mark, uh, alle uren en tijd die, die hij uh, die die hierin heeft gestoken... Uh, Matthijs, uh, ik uh, heb erg veel vertrouwen in het feit dat jij de host uh, 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 plek overneemt, um, maar zal dus, uh, ja, zal proberen die, die plek te vullen van, uh, van jullie beiden uh, en heel veel zin in. Mooi. Ja, absoluut. Dan gaan we gewoon beginnen met de standaard openingsvraag.
1: Yes. Wat is de beste content die je hebt gezien of gelezen de afgelopen week, maand, jaar?
2: Ja, nou ik ga wat, uh, wat korter zitten, dus het gaat eigenlijk de afgelopen dagen. We zitten natuurlijk nu in de dagen voor uh, Sinterklaas, rondom Sinterklaas. Uh, en uh, ik heb een zoontje van anderhalf en een zoontje van vier... En die uh, zitten natuurlijk met smart te wachten tot uh, Sinterklaas komt en het uh, grote festijn gaat, uh, gaat gebeuren. En, um, um, en, uh, en Bol.com heeft een uh, het grote speelgoedboek uh, wat ze jaarlijks uitbrengen. En ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van welke vette innovaties zij allemaal hebben staan in en rondom het boek.
1: Dat wordt en, ook gewoon nog ongevraagd door de bus gedouwd. Zeg maar. uh, ja, je kan het bij de Albert
2: Heijn halen. Dus we hadden er eentje en toen was die weg of in ieder geval kapot gemaakt door de jongste. En toen heb ik mijn vriendin gevraagd, haal nog zo'n boek? En dat had ze gedaan. En, uh, en waarom? Omdat ik, um, uh, wat ik dus heel vet vond, je kan dus sowieso, uh, hebben ze dus ook een app, een aparte app gemaakt. Uh, de bol.com uh, bol speelgoed app. En uh, daarmee kan je dus eigenlijk alle, uh, al het speelgoed kan je scannen. En, uh, en dan uh, verschijnen ze allemaal in je beeld. Kan je direct naar de webshop. Ik weet niet of de kinderen dat zelf echt uh, moeten gaan doen. Maar ik vond het wel een tof, uh, tof mechanisme. Maar het leukste erin vond ik, uh, is het magische luisterverhaal. Dat zit op de ene laatste pagina van het boek. En dan hebben ze in acht verhalen uh, moet je dus uh, ja, een wortel of een schoen of whatever er staat. Moet je scannen met de app. En vervolgens kom je in een 8D. Uh, luisterverhaal. Dus je moet, uh, je zet je kindje neer, oordopjes in. En uh, vervolgens uh, krijgen ze het hele verhaal in 8D uh, naar, zich, naar zich toe.
1: Kun jij even twee uur wat voor <laughs> jezelf doen.
2: Nou ja, het, ja, ik heb serie, zelfs mijn, 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 mijn drukste van de anderhalf, heb ik gewoon waar even een heel verhaaltje laten luisteren. Maar ik vind ze tof, dat het, gewoon, het, is, het is allemaal niet branded. En ze werken met de echte Sinterklaas, wat ik best wel tof vind. Um, en die verhalen zijn best wel, die werken best wel leuk. Um, en ze luisteren en ze vinden het, en ze vinden het tof. Um, dus ik vond het wel, ja, dit vond ik echt wel uh, goede, goede content en eigenlijk goede content marketing. Um, en natuurlijk ook als je kijkt gewoon naar waar, ik, ik uit mijn jeugd ken het Intertoys boek, uh, van voor tot achter ja. uh, vroeger. En uh, ja, die hebben daar wel een gat, een heel groot gat laten vallen. Uh, en daar is uh, bol.com springt daar eigenlijk al jaren goed op in. En nu helemaal met eigenlijk de toffe dingetjes die erin zitten, vind ik, vind ik gaaf, vraag het me wel af. Uh, of iedereen in Nederland dan de app downloadt. En uh, hoe dat dan. Hij uh, heeft Sinterklaas
1: allemaal niet nodig. Hè? Uh, ja, dat die, waar. Uh, die weet het allemaal.
2: Dat is waar. En ja, het feit dat je apart een app moet downloaden. Uh, is ook wel weer een bruggetje, denk ik. Voor uh, mensen misschien te ver. Uh, maar het werkt. Ja, ik vond het wel tof. Mooi. Ik vond het wel tof. Ik ben ik benieuwd ik wat echt de penetratie is van uh, onder uh, ouders. Laten we het zo zeggen. Uh, ja. Klinkt goed. Heb jij hem gecheckt, Mark?
1: Nee. Onze kinderen zijn net jong genoeg om daar nog onder vandaan te komen.
0: Ja, uh, mijn uh, zoontje kwam uh, gisteren kwam Sinterklaas langs op de kinderopvang. En toen we hem gisteravond vroegen, hoe uh, was het met Sinterklaas? Toen zei hij, Sinterklaas is helemaal niet geweest. Dus ik heb het niet het idee dat het indruk maakt. Het trauma is nu al weggestopt. Ik denk het wel, ja. <laughs> ik denk het wel. Dan gaat hij komende zaterdag op 5 december is het dan... Uh, naar opa Nome, dus dan zal hij ongetwijfeld in uh, mijn volgende shot aan Sinterklaas krijgen. Maar het blijft niet plakken, want dan komt er weer een auto of een ambulance, wat ambulance is, uh, voorbij. En dan, uh, dat is een grand reset voor iedere indruk die de rest van de dag op hem heeft gemaakt. Dus uh, het, het lijkt niet te beklijven, maar uh, volgend jaar. Wellicht. We genieten er nog even van. Ja, ik ja, vind het vindt wel rustig eigenlijk.
1: Alright. Thanks. Door naar het volgende onderdeel. Het interview met Mark Schones. Oh God. Maar niet voordat we er eventjes tussenuit zijn geweest. zijn we weer terug in de studio. We zijn eigenlijk helemaal niet weg geweest. Maar we hadden gewoon even een mini pauze. Um, maar goed, in de ere van Mark... zeg ik lekker wat hij ook altijd zei. Uh, Marky, laatste aflevering. Ja. Je gaat weg bij Wayne Parker Kent. Ik ga weg. Waarom? Uh, ja.
0: Nou. Ik, ik, ik heb een soort van ongeschreven regel met mezelf... dat ik altijd in september... Uh, besluit wat ik in januari ga doen werktechnisch gezien. Want op een of een van andere reden, dat is heel overzichtelijk. want dan hoef ik maar op één maand van het jaar me zorgen te maken over waar ik mee bezig ben. Je gaat niet wel... verzanden
1: in een van de productiviteits Nee, u, hè? zou ik okay. niet zou ik beloven. Ja, zou niet.
0: Het, als het woord to-do is, gaat niet voorkomen in deze rant, behalve dan dat ik het net heb genoemd. Uh, en dat doe ik normaal altijd in september. En uh, uh, in die zeven jaar dat ik bij Wayne Parker Kent werkte, was eigenlijk de conclusie iedere uh, september dat ik dacht, oh, er staat weer wat vets te gebeuren waar ik een mooie rol in kan spelen. En, uh, uh, en ik, heb, ik, ik, ik blijf weer een jaar, dat zag ik elk jaar zo'n beetje vooruitgaan. En elke keer kon ik weer nieuwe dingen doen. En dit jaar was eigenlijk het eerste dat ik um, in juni een soort van het voelde kriebelen. En corona heeft dat een beetje met dat het thuiswerk een beetje doen versnellen, denk ik. Maar ik voelde ergens dat ik uh, iets, iets nieuws wilde doen. Um, en, en dat nieuws, dat zit hem dan met name in, in het feit dat ik um, heel graag wilde gaan ondernemen. Dat wilde ik al een hele lange tijd. Alleen, uh, ja, Wayne Park kind heeft het dusdanig iets magisch... dat ik uh, dit tentje, aan, ja, dat ging aanvoelen als, alsof ik aan het ondernemen was. Zoveel vrijheid krijgen we hier en zoveel uh, vrijheid heb ik altijd genoten. Dus ik vond eigenlijk altijd die... dat gevoel vond ik hier altijd een beetje. Alleen dit jaar dacht ik, fuck, alles lijkt zo onzeker door die crisis en die dingen... en mijn kind wordt steeds ouder en straks komt er school bij. En op een gegeven moment, ik had een moment in juni waarop ik dacht... als ik het nu niet doe ga ik het niet meer doen. Want ik heb het veel te leuk op mijn werk. Dus het wordt alleen maar leuker. En het wordt alleen maar comfortabeler. Dus ik ga nooit meer een moment vinden. En toen dacht ik... Nou, als ik hier zomer bezig ben... dan is het nu het moment om gewoon tegen Daan te zeggen... die nu ook hier aan tafel zit, onze baas. Zo mogen we hem wel noemen. <laughs> uh, om te zeggen, het is, uh, het is misschien wel goed geweest. Uh, en sindsdien zijn we gaan werken naar mijn uh, vertrek. Dus het is een, een vertrek met enige weemoed. Omdat ik niet vertrek omdat het en niet meer werkt. Of omdat ik het niet meer leuk vind. Maar meer omdat ik voel dat het te leuk is. Te comfortabel. Omdat ik geloof dat als je weer een stap wil ontzetten in je ontwikkeling dat je een beetje het ongemak moet opzoeken. Mm -hmm. en toen dacht ik, nou ga ik gewoon in een jaar waarin uh, ik ons... flikker alles over bord, Alles onzeker lijkt. En, uh... en <laughs> huis kopen. En mijn baan opzeggen. En hoppatee. En gaan met die banaan. Ja. Nou, aan die gedachte heb ik nu zes maanden kunnen wennen. En uh, het is nog steeds een beetje ongemakkelijk. Maar ja, het is de december. Mm -hmm. En mijn contract houdt op 1 januari op. Dus... Uh, dus dat eigenlijk.
1: Wat ga je doen? Weet je het al?
0: Ik uh, begin uh, samen met mijn beste vriendje Ashwin begin ik een, uh, een eigen bureautje. Uh, en waar mijn persoonlijke interesse heel erg ligt... Uh, is um, uh, service design en product development. Wij doen bij Wayne Park, ik ken het heel veel content... maar ik merk gewoon aan mezelf dat ik dat heel interessant vind. Dus uh, we, we beginnen een bureau wat uh, merken daarbij helpt. Wat eigenlijk uh, uh, op het niveau van product en propositie uh, merken helpt.
2: Dat is, uh, dat is het verhaal eigenlijk. Mooi. Tof. Ja. En als we nog uh, wat, wat verder teruggaan dan, uh, dan nu... en oh, niet dat je de, de beslissing... Uh, of in ieder geval de, de mededeling deed... Uh, kan je ons meenemen in, in hoe je ooit... bij Wayne Parker Kent terecht bent
0: gekomen? Uh, dat kan ik. Leuk. Het blijft, blijft ongemakkelijk om ineens... geïnterviewd te zijn in deze show. Ja, uh, je... Maar laten we het niet mee. Vinden wij ook ongemakkelijk. Meta, ja, ja, dus, uh... <laughs> nou, hou even vol. Uh, ik, ik, ben, ik ben eigenlijk journalist... Van huis uit. Van huis uit. Als heb ik, die opleiding heb ik genoten. Dus ik, uh, ik uh, wilde heel graag uh, hoofdredacteur worden van Nieuwe Revue. Dat was mijn droom. En toen eerder dat ik dan uh, eindelijk tijdschriftjournalist was en werkte bij Nieuwe Revue... zag ik de verkoopcijfers van de hele tijdschriftindustrie dusdanig dalen... dat ik dacht, ja, als ik op dit tempo doorga, dan eerder dat ik hoofdredacteur ben... dan maak ik waarschijnlijk een boekje voor mij en mijn moeder. En uh, dat is, er zit niet echt brood in... En toen hoorde ik uh, van Wayne Parker Kent op een ochtend waarop uh, Sanoma, wat toen de uitgever was van Nieuwe Revue, bekend maakte dat er heel veel mensen uit moesten. Uh, waaronder waarschijnlijk ik, want ik was een freelancer. Dus ik, ik voelde me toch een heel klein beetje glad worden. En ik was een beetje op Twitter aan het zoeken wat er over gezegd werd en dergelijke. En toen zag ik een tweet voorbij komen van ene slaven Mandic, de oprichter van Mijn Kent. En die zei, beste mensen van Sanoma, en die tagde ook Sanoma, zodat iedereen die zocht op Sanoma die ook wat vinden. Wij zijn altijd op zoek naar goede mensen. En toen dacht ik, tering, dat vind ik een vette. Ik weet niet, ik vond ik een vette manier om de markt een beetje te prikken en te doen. Toen ging ik dat een beetje opzoeken, Wayne Park Kent, wat doet het eigenlijk? En toen was Wayne Park en nog een uitgeverij. Nu zijn we natuurlijk een, uh, een digitaal bureau, maar uh, toen was het een uitgeverij. Toen dacht ik, oeh, uitgever, dat kan ik wel. Toen heb ik uh, Slaven een uh, mailtje gestuurd. Uh, ik ben Mark, ik kan een beetje schrijven. Ik kan een beetje websites bouwen. Zullen we een keer kop koffie doen? Toen zei hij, dat is goed. En uh, toen gingen we een kop koffie doen, was hartstikke gezellig. En hij vertelde allemaal dingen uh, over Wayne Park Akent. en maar niet over een functie of zo. En toen hebben we nog een kop koffie gedaan, eigenlijk hetzelfde, nog een kop koffie. En toen zei hij uiteindelijk, uh, ja, kunnen, hebben we hier wel iemand nodig, een beetje, die lijkt op jou, dus kom lekker bij ons werken. Toen zei ik, ja, is goed. Dus heb ik mijn handtekening gezet onder een contract, Er stond op redacteur. Maar voor welke titel en voor welke, uh, helemaal niet, was, helemaal niet, uh, was er eigenlijk helemaal geen plan. Uh, want Wayne Parker Kent was toen een typische start-up, dus honderd mensen per week erbij en uh, gaan we het hier aan. En toen kwam ik binnen bij Wayne Parker Kent en toen zei iedereen, hé hey, leuk, wat kom jij eigenlijk doen? En toen zei ik, eh, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik weet het niet zo goed, maar ik kan wel een aardig moppie schrijven. En toen, uh, stond toevallig, uh, ging de hoofdredacteur van Fruit weg. En uh, toen dacht ik, ha, uh, Fruit, dat gaat over uh, internetfilmpjes, uh, video's, dingetjes. Toen dacht ik, nou, dan kan ik dat gaan doen. En toen ben ik een beetje doorgerold in die hoofdredacteursfunctie. Uh, en naarmate daar het commerciële contentwerk steeds groter werd, ben ik echt meegegroeid met Wayne Parker Kent richting... Ja, de commerciële contentcreatie en strategie. Uh, en toen daar een creatief directeur voor nodig was, zei ik... Nou, kan ik ook wel. En uh, dat mocht ik toen drie jaar lang doen en nu zitten we hier. En dat allemaal nog op dat ene contract wat je toegetekend hebt. Nou, ik moet zeggen dat dat ja. verdomd lang <lacht> heeft geduurd... <lacht> voordat ik daar eens over na mee gaan denken. Uh, uh, Zonder Gein. Alleen, uh, ja, het is gewoon... Mijn hele carrière is een beetje bij elkaar gerommeld eigenlijk. Net zoals eigenlijk Wayne Parker Kent al die jaren... elke keer weer een nieuw businessmodel vond... en een beetje, weet je wel... Die, diezelfde flexibiliteit en wendbaarheid... en uh, die, die, die past ook heel erg bij mij. En zo kon ik eigenlijk altijd een plek vinden en meegroeien. Uh, dat. Dus het is niet een heel lineair pad... en waarschijnlijk ook geen coherent verhaal. Geef uh, niks. <laughs> maar ja, uh, zo het <laughs> zit. Ja. Hey,
1: en en uh, dat is ook een enorme rotvraag maar wat heeft deze tijd voor jou betekend? Oh, jezus... Met zomergasten
0: dit. Ja, ja. Uh, Dat was het nieuwe niveau van de brief.
1: Oh. Wennen maar wat dan. Is, ja,
0: <laughs> eigenlijk gesprekken van enige substantie. Um, nou, ja, kijk, het, het heeft mij uh, persoonlijk omgevormd... van um, uh, journalist die een aardig mopje kon schrijven... tot een, uh, um, tot een marketing uh, die toch wel enigszins een idee heeft over hoe die vindt... dat merken communicatie en marketing moeten bedrijven. En dat heeft Wayne Parker Kent wel gebracht. Weet je wel? Wayne Parker Kent heeft me wel doen inzien dat, uh, uh, dat, dat... waar ik goed in ben, is het, is het bedenken van verhalen... En het, uh, en het bouwen van verhalen voor merken. Het was niet zozeer bouwen van verhalen voor journalistieke producties. Dat is eigenlijk, als ik er nu op terugkijk... helemaal niet waar mijn talent ligt. Mijn talent ligt veel meer in... ...commercie op een of andere manier. En dat heeft, dat heeft Wayne Park, ik heb me wel gebracht... Op, op, ...in professionele zin. Dus dat heeft heel veel voor mij betekend. Maar als ik persoonlijk kijk naar uh, die zeven jaar... ...ben ik uh, van uh, broekie, uh, ik ben vader geworden... ...ik heb mijn huidige vriendin en de moeder van mijn kind hier ontmoet. Uh, ik ben uh, door uh, een aardig diep persoonlijk dalletje gegaan... ...en heb tegelijkertijd ook mijn grootste professionele successen hier gekend. Dus als ik aan Wayne Parker Kent nu terugdenk, als je het zo mag noemen, dan, dan vormt dat eigenlijk een beetje de belangrijkste periode van mijn leven. Zowel persoonlijk als, als professioneel. En die twee dingen die zijn, dankzij de plek die dit is, heel erg met elkaar vervlochten. Dus uh, dat maakt dit vertrek ook een beetje gek. Klinkt waarschijnlijk allemaal heel melodramatisch als mensen hier naar luisteren. Ik kan me ook niet ook. voorstellen een dat beetje. mensen dit interessant vinden. Maar uh, ja, dat maakt dit wel bijzonder. Mm -hmm. uh, omdat uh, uh, dit, een hele, dit, is, dit, dit is en was uh, een hele bijzondere plek. Als je ook aan mensen die bij Wayne Parker Kent hebben gewerkt... vraagt over hoe ze deze plek hebben ervaren... Dan, dan beschrijven ze het allemaal eigenlijk een beetje op eenzelfde manier. Op een soort van familie, bijna sectarische wijze, zeg maar. En dat is heel bijzonder. Um, ik vind het ook een zeer groot compliment als je van oud-Wayne Parker Kenters hoort dat de plek waar ze naar zijn overgestapt eigenlijk niet bevalt... en dat ze daar heel snel weer weggaan. Omdat ze dan eigenlijk iets zoeken wat ze hier hadden gevonden of zo. En dat geeft ja. wel aan dat dit een hele bijzondere plek is. Ook, ook voor mij, maar dus blijkbaar ook voor anderen.
1: Waar ben je het trots op wat je hebt bereikt hier? Uh... Qua werk mag ook, hè? Een,
0: uh... Nou, wat ik... Wat ik uh... waar, waar ik heel trots op ben is dat, dat Wayne Parker Kent is uitgegroeid van een partijtje die zich overal tussen moest boksen. Want de reclamebureaus namen ons niet serieus. Marketingdirecteuren namen ons niet serieus. En content werd niet serieus genomen. Zo, zo ging dat, weet je. Vijf jaar geleden moesten we voor iedere fucking euro... moesten we 400 presentaties doen voordat men eindelijk een keertje ging begrijpen... dat ze dingen moesten gaan maken waar mensen op zaten te wachten. En nu zie je dat we steeds vaker op hetzelfde niveau... Uh, als de klassieke reclamebureaus aan tafel komen. Sterker nog, er zijn sommige opdrachten waarin wij aan klassieke reclamebureaus of themabureaus vertellen wat zij moeten gaan doen. En dat. dat uh, ik ben wel trots dat we grote merken hebben kunnen overtuigen van een aanpak die in eerste instantie als onconventioneel. En misschien zelfs wel controversieel werd gezien. Dat vind ik heel knap. Weet je dat we gewoon. Wayne Parker kent is gewoon een gevestigde partij. Ook al voelen we het zelf als we een stelletje cowboys zijn. die het allemaal bij elkaar uh, uh, beton voetballen. Maar, maar we zijn. Uh, geen start-up meer. Uh, en dat, daar ben ik heel trots op. Dat, 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 dat ik dat zo voel in de markt ook. Cool. Um, uh, dat. En ik vind het gewoon vet als ik hoor dat oud-WPK'ers, jonge mensen die hier binnen zijn gekomen, die we veel dingen hebben geleerd, nu belanden bij een partij als een achthoen, wat een fantastisch goed bureau, die gewoon bij bureaus binnenkomen. En dat wij horen dat ze tijdens sollicitatieprocedures en dergelijke gewoon... Dat mensen onder de indruk zijn van toch wel wat, wat ik voel als onze mensen, snap je? Mm -hmm. uh, die toch uit de Wayne Parker Kent School komen. Dat die, dat die indruk maken bij partijen waar ik dan weer een hele hoge pet van op heb. Dat vind ik vet. Ja.
2: Cool, cool. En je zei net al een beetje uh, de, de professionele successen. en uh, Het werk wat je, wat je maakt of uh, wat, je, wat de teams hebben gemaakt. Uh, kan je ons een beetje meenemen in uh, wat... Waar, wat is het werk wat je, wat, je, wat je later nog aan je kinderen zal vertellen? of keer, Dit vind ik nou... Het vond ik zo tof dat we dit als team, als we een paar kent hebben, bedacht... of, uh, uh, of ontwikkeld voor, uh, voor een uh, van, uh, van de klanten waarvoor je hebt gewerkt. Uh,
0: ja, dat zijn er een... Uh, je hebt daar een aantal... We één kiezen. Oeh. Nee. <laughs> nee ze, <laughs> ze zijn er in een aantal verschillende uh, categorieën. Wat ik een heel, een heel grappig een recent voorbeeld vind... is dat we voor William Lawson's uh, in uh, Europa de Apple Challenge bedachten. Uh, waarin uh, William Lawson's en Apple, wat een nieuw mixdrankje was... gepromoot werd door middel van een influencercampagne... waarin influencers probeerden met hun blote handen een appel te breken. En dat we het tijdens die pitch door tijdsgebrek hebben gepresenteerd met twee zinnen. En die zinnen luiden, dit concept is heel simpel, we hebben weinig tijd. En we pakten een appel, we lieten uh, het meest slanke conceptmeisje dat dit heeft bedacht... die appel breken voor de ogen van de klant. En we zeiden... dit, met influencers, dat is het concept. En ze kochten het anderspot uh, Vervolgens breekt corona uit... en was de Europese markt lag plat. En horen wij via via dat in... ik meen Congo... Congo, ja. in Congo ja. uh, deze campagne is doorgewaaid... en dat dat een doorslaand succes is. Dat vind ik een heel vet verhaal. Dat we met zo'n idee, dat binnen twee zinnen verkocht was, in Afrika te zien zijn met een campagne. Dat vind ik vet. Dat is gewoon een tof, tof verhaal. Dus dat is iets wat me bijstaat. Um, maar waar ik in professionele zin trots op ben, is, is dan toch wel Samsung en U, wat voorheen Android en and U heette, wat ooit begon als een pitch voor een, klassieke merkcampagne Maak een video waarin je Android promoot. Een opdracht van Samsung. En waarvan wij vanuit onze professionele overtuiging en onze visie zeiden, maak nou geen commercial. Maak how-to content. Maak content waar mensen op zitten te wachten. Maak content waar mensen wat aan hebben. Ga dat maken. Dat gaat 100% succes geven. We hebben letterlijk gezegd tegen de klant geef ons hetzelfde geldje. Je krijgt 50 keer zoveel video's. En dat is gewoon een project van vier jaar lang. Want het werkt. Ja, dat vind ik vet. Weet je, omdat we daar we namen daar een enorm risico. Misschien zeg ik allemaal dingen die heel erg onder NDA en dingetjes zijn. Maar uh, fuck it. Valt en mij niet. Uh, knippen we er wel uit. Uh, nee, we, nemen, we namen een uh, opzettelijk een enorm risico bij een nieuwe klant Samsung. Waarvoor denk ik ieder ander bureau alles had gemaakt van wat ze wilden. Maar wij, wij geloofden erin dat het op een andere manier moest. En dat werkte. En de klant is nog steeds bij ons. Dus een, een van onze meest gewedeelde klanten. Uh, ik denk dat dat met het meest bijstaat. Dat we, als Wayne Parker kent, altijd soms op, tot op koppig niveau, want we hebben er ook pitches door verloren, maar gewoon geloven in wat we maken. Zonder compromissen. Uh, en dat, dat, daar plukken we steeds vaker de vruchten van. Dat, 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 dat vind ik mooi. Dat is geen antwoord op je vraag. Uh, ja,
2: Meerdere meer antwoorden op de vraag. Ja, daar ben je wel van
0: me gewend. Op. Maar de,
2: de appletje, het breken van appels. Het breken van appels. Van appels. Ja. Zolang men dat kan je had.
0: het nu? Ik kan het dus niet, als, als een ja. van de weinigen. Ik kreeg echt blauwe duimen. En dan uh, deze Charlene, uh, de, de concepten die het bedacht heeft, die deed het weer voor... En Charlene is echt uh, is een hartstikke leuke meid... maar als je een wedstrijdje uh, uh, op een weegschaal doet... dan winst ze hem niet, zeg maar. Dus dat is een super tenger meisje... waarvan je niet verwacht dat ze een appel kan breken... maar die deed gewoon achter elkaar... bracht ze die appels. En ik stond dit, met dit toch wel tot op de pees afgetreden mm -hmm. lijf... Uh, <lacht> uh, mijn best te doen. Toch wel handig, die podcast dan. Ja, ja. ja ik ja, heb een enorm radiohoofd, zoals je weet. Ja, nee, uh, en ja.
2: Lichaam.
1: Wat ga je het minste missen?
0: De uh, meetings. Maar ik heb liep het ook gewoon. Uh, ja, die kwam, die lag echt op het puntje van mijn lippen. Nee, kijk, wat, wat ik niet uh, besefte toen ik... Uh, uh, het is altijd heel gek dat je een bepaald beeld van een functie hebt van tevoren. En dat je dan, als je in zo'n functie zit, merkt dat er bepaalde aspecten zitten aan die functie die niet bij je passen of zo. Dus ik dacht dat tijd, oké, okay, ik wilde eerst hoofdredacteur worden. Het baasje, ik wil de baas zijn. Ik wil lijnen uitzetten. En toen dacht ik, oké, okay, wat is dan... De evenknie knie van een hoofdredacteur in een commerciële contentafdeling. Dat is de creatief directeur. Fuck it, wil ik dat worden. En naarmate het bedrijf groter werd... betekende de rol van CD steeds vaker dat ik niet werk maakte... maar dat ik werk beoordeelde of praten over werk... of zorgde dat processen rondom werk gestroomlijnd werden. En dat praten over werk in plaats van het zelf doen... dat ging ik steeds vaker missen. En ik weet nog heel goed dat ik ergens in juni... aan het praten was met een van onze concepteurs over werk wat hij had gemaakt. En dat ik mezelf betrapt op de gedachte... tering, dat ik graag zelf wilde doen. En toen dacht ik, er is iets, uh, iets mis. Dus het, 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 wat automatisch hoort bij een grote bureau... namelijk communicatie en, en overlegstructuur... en dat soort
1: dingen daar... Dat, daar zal ik niet uh, met de heim mee als <laughs> hey uh, ja, makkelijk vervolgvraag. Wat ga je het meeste missen?
0: Jullie man en dit... Ik heb stiekem ergens de angst dat ik uh, in dezelfde val ga stappen als oud-WPK'ers uh, voor mij. Die weggaan en die eigenlijk na een half jaar zeggen, uh, fuck.
1: Maar jij kan dan niemand de schuld geven? Dat is dan weer...
0: Ik kan niemand de schuld geven, dat zou ik ook echt niet doen. En We hebben nu deze show als bewijs. Ze dus is toch nog ergens goed voor. Uh, nee, maar ik ga de mensen missen. Ik ga de mensen missen en... Uh, um, dat. Dat, weet je wel, want het is een fucking bijzondere plek. En iedere werkgever en de plek zegt dat. Maar voor mij is het... Is het is, is maakt, maken de mensen Wayne Parker kent. Dat geldt voor de mensen die hier al heel lang zitten... maar ook de mensen die hier uh, uh, nieuw zitten. En, en Max en Abby. En de, de, mensen, zelfs de mensen die hier kort bij ons zijn... die, die horen daar altijd volledig helemaal bij. En dat, dat familiegevoel, dat ga ik wel missen. Uh, en hoop ik te gaan maken op een andere plek. Maar dat is wel iets waar ik denk ik meteen enige moet verder.
1: Maar zoals je ook weet, familie is voor eeuwig of je het nou leuk vindt of niet. Dus dat blijft gewoon. Nou ja,
0: ik schreef een, een stukje op Medium. Uh, uh, als, uh, ik moest iets van me afschrijven. Ik denk, nou, donder, donder ik het in zo'n blogpostje. En, en daarin zei ik dat ik me altijd wel WPK'er zou voelen. En dat is wel echt zo. Je hebt letterlijk een, een borrel die oud-WPK'ers organiseert. Nu kan dat niet meer. Die heet een wpk En Dan mag je alleen heen als je oud-WPK'er bent. Dat een populair borreltje, zoals ik het heb begrepen. Dat zegt een hoop. Er zijn weinig, weinig bedrijven bij waar dat ontstaat, denk ik. Mensen die dus na een dienstverband nog zich nog steeds verbonden voelen... met blijkbaar een cultuurtje wat er toen is geschept.
1: Ja. Um, dat. Nou, we hebben een leuke cadeau voor je. Een tatoeageartiest die het logo <laughs> van Mayparker Kent op jouw been gaat zetten. Ja, wat ja, een dit interview loopt <laughs> gewoon door. Dus dat uh... <laughs> was een grapje. Ja, jammer. Het was wel een leuk idee geweest. Ja, nou, dat was we wel wel goed, een goed idee ja. geweest. Had je het gedaan? Nee. nee, dacht ik al. Hey, je zei net ook al de podcast, daar, kunnen we, daar moeten we het natuurlijk ook over hebben, ja. de brief. Um, ik heb even gekeken, 18 november 2016 dropten we de eerste aflevering. Ja. Vertel, hoe ging dat? Wat ging eraan vooraf?
0: Oh nee, ik heb die laatste nog terug zitten luisteren, dat is echt verschrikkelijk. Dat was echt verschrikkelijk. Het was in een, nu zitten we in een hele mooie studio, maar dat was in een jassenhok, uh, waar overdag dan de jassen hingen en s'avonds ze dus ging daar een tafel in en hele slechte klotenmicrofoons. microfoons. En daar gingen we dan zitten. Een paar muizen. En, een paar mu en heel veel muizen, want het was op de Amsterdamse Herengracht naast de burgemeester. Uh, in een souterrain, dus het, dichter bij de grond kon je niet. Dus de, de muizen kroop inderdaad uh, achter de geïnterviewde vaak langs. Daarom zetten we ze ook altijd met de rug naar de gang toe. En uh, als het geregend had overdag, dan hingen daar dus heel de dag natte jassen... En dan, nou ja, je weet hoe dat ruikt. Dus het was echt uh, geen feest. Alleen, uh, het werkte om een of andere manier. En het was vooral, en dat is het nu nog
1: steeds, het is zo fucking leuk om te doen. Ja, en toen, toen was het ook best wel spannend gewoon. Super spannend. Helemaal natuurlijk, omdat Frank met zijn grondige voorbereidingen ons... Uh, ja.
0: ja, en wat uh, Frank Gore, uh, die... Uh, heeft een iets wat andere manier van met zenuwen omgaan... als dat ik heb. Uh, en dat zijn twee, twee, twee totaal verschillende manieren. Dus namelijk dat ik ben voor het eerst in mijn leven dan stil. Dus ik zeg een keertje niks. En Frank uh, lult vijf kwartier in een uur. En die twee dingen gaan, zoals jij ook weet Matthijs, uh, niet heel goed samen. Uh, dus in die periode uh, ontliepen wij elkaar vaak... Uh, op maandagavond voordat de show begon. Omdat we anders elkaar in de haren vlogen. Maar... Um, uh, we geloofden gewoon in het medium. Want toen deed niemand dit. Hè? Ja, dat is, nee. bedoel, nu heeft ieder bureau... Uh, heel, uh, en zelfs oud-gasten begonnen... ineens plots klaps een podcast... nadat ze bij ons in de gast waren geweest. Heel toevallig. Uh, Compliment maar, toch? Ja, tuurlijk. Ah, tuurlijk. ook uh, allemaal, uh, allemaal gerust naar luisteren... en uh, concluderen dat het niet zo goed is als dit. En dan weer terug hierheen. Maar,
1: um, <laughs> en <laughs> uh, altijd zo gewoon gebleven. Ja, ja, ja.
0: Nee, arrogantie is, is mij niet geheim. vreemd. Maar... misschien um, uh, ben ik helemaal mijn verhaal kwijt. Dat was ik nou te vertellen.
1: De, de GroenLieger voorbereiding waarmee we in het begin...
0: Uh... Ja, nou ja uh, niemand deed het in het begin. dat, dat was het ja, waar, het ja. aan. Niemand, niemand was het aan het doen. Dus wij kloten ook maar een beetje wat aan. En um, in het begin heel strak geformateerd. Dus dat hoor je ook in die oude afleveringen. hoor je ons gewoon een scriptje afwerken. En eigenlijk is het alleen maar leuker geworden... op het moment dat we het allemaal een beetje loslieten... en alles wat meer uit de losse heup uh, gingen doen. En merkte je ook dat gasten veel comfortabeler werden.
2: Uh, um, dat. Antwoord op je vraag? Ja, ja zeker. Ja, toch? Weet je. En wat is als je uh, heel veel afleveringen gemaakt, wat, ja. wat is als je even terugdenkt, wat was nou echt het absoluut het kutste wat gebeurd is, of hoe we het deden, of uh, neem ons eens mee in de grootste failure. hier?
0: Uh, binnen, de, binnen de brief heb je nu over, hè? En ja, niet je hele
2: leven, want dat weet ik ondertussen. Ja, daar ben je ook ben lang mee. Lang dan dan we lang mee. zitten we hier nog een paar uur ja, Nee, ben ik paar nee binnen, te binnen even dit binnen de brief.
0: Uh, binnen de brief, nou ja. Um, ...wij hebben wel eens... ...een aflevering genomen... ...ik ga geen man en paard noemen... ...dat is niet zo heel chic... ...maar we hebben een aflevering opgenomen met een gast... ...en na afloop zeiden Matthijs en ik tegen elkaar... ...en volgens mij was dat toen Björn of Kevin... ...die ook de techniek deed... ...dit liep niet... ...het was een raar gesprek... ...we vonden elkaar... ...gast en wij, we vonden elkaar niet... ...dus het gesprek... Schoot eigenlijk continu langs elkaar heen. Heb je dat wel eens gehad? Dat je een gesprek met iemand hebt en dat je denkt: waar, he, waar heb je het nou over? Waar, het was onvangbaar. Waarom het nou niet werkte. Maar we hadden hem opgenomen en wij, wij knippen niks. Hè? Dus we nemen in één stuk op. En, um, en we hadden het opgenomen. Dachten we: ja, fuck. Dit was, dit was gewoon heel slecht. En het was ook echt een hele slechte aflevering. Het ging helemaal nergens over. Het ging helemaal nergens over. En de gast was ongemakkelijk ook. Dat zag je, zag je ook, omdat hij ook voelde: ja, waar de fuck gaat dit heen? Was, de vragen sloten niet aan en onze instinct van het gesprek was niet lekker. Dus nou, ja, een nachtje over slapen. En de volgende ochtend worden we wakker. En uh, hangt de gast aan de lijn. En die zegt: Ik weet niet wat er gisteren gebeurd is, maar ik zat er niet lekker in. Dus kunnen we het alsjeblieft nog een keertje doen. Dus die had om een of andere reden ook gevoeld, dit, het werkte niet. Dus die hebben we opnieuw opgenomen. Dat weet niemand. Nou, nu weten mensen het. We gaan ook niet vertellen welke het is. We hebben hem nog een keer opgenomen. En dat is een van de leukste afleveringen die we tot nu toe hebben gemaakt. Tenminste, vond ik persoonlijk. Uh, maar dat, is wat, dat begon dus met een gesprek waar, waar, ik, waar we echt een soort flabberkast uit de studio kwamen. van, ja, dit dit En ik voelde me kut, omdat ik... Uh, mag ik ja, mag, mag ik dat zeggen? Mijn podcast. <lacht> uh, uh, niet Nee, hè? Omdat ik dacht, ja, de vragen waren gewoon niet goed. Want elke vraag die ik stelde, zag ik gewoon dat de persoon uit balans raakte en niet comfortabel was. En de, de reden waarom deze show goed werkt is omdat de gast op zijn gemak is. Dat is gewoon hoe het werkt. En ik, ik was gewoon gefaald als host om die persoon op zijn gemak te stellen. En, uh, en Matthijs uh, kreeg niet de juiste doorvragen er doorheen. En die, ja, het werkte gewoon niet. Maar... Dat is denk ik de allergrootste faal, maar die dus niemand door heeft gehad. En een andere grootste faal, daar hebben we het in een van de vorige afleveringen over, dat is uh, dat ik uh, uh, vergat een knopje om te zetten in kan, uh, wellicht een beetje ingegeven door de kater die ik toen had, uh, waardoor de audio niet goed was opgenomen. Waardoor we dus aan iemand daar hadden gevraagd om tijd voor ons te maken. En die had gewoon anderhalf uur uh, tijd gemaakt voor een mislukte aflevering. Oeps. Ja, dat was wel verschrikkelijk, ja
1: ook mooi verhaal geworden.
0: Kan. Dat is wel echt een goed verhaal ja. geworden, ja. En ze is daarna, Nathalie, is daarna, uh, Nathalie Peters was dat, ja. die is daarna nog langs geweest en dat is allemaal op koekenij verder. Um, maar verder uh, er zijn er weinig blunders geweest, hè? misschien moet ik het ook aan Matthijs vragen. Ik, kan jij je echt, echt fuck-ups herinneren? Nee. Nou ja, Kan
1: was, was wel echt gewoon een vak. up
0: Ja, die was wel pijnlijk, ja.
1: Ja, en het was ook fysiek pijnlijk, die, die afleveringen die daarna kwamen. Ja, door de katers en door de katers. Uh, de ja. ribben. Uh, nee. Nee, ja, inderdaad. Gewoon af en toe wel dat je, dat je uh, echt moet, moet wringen om, om tot een lekker gesprek te komen. Ja. Maar nee, het is nooit echt verkloot. Maar daar hebben we natuurlijk ook gewoon wel een, een redactieteam altijd voor gehad. En, en ik denk dat daar ook wel een enorme evolutie zit. Waar we in het begin natuurlijk zelf heel erg op die. Of we deden alles zelf, dat was het meer. En, en we hadden wel wat assistentie, maar we wisten ook niet echt hoe het moest. En nu is er gewoon een teampje ook omheen. Waardoor nou ja, ja. Bjorn zit hier. Uh, ja, het enige wat wij hoeven doen is hier gaan zitten, koptelefoon op je hoofd en praten. En je weet gewoon dat er een mooie show uitkomt, weet je wel. En, en uh, ja, dat vertrouwen had je in het begin nog niet. En uh, ik denk dat je dat ook gewoon terug hoort.
2: Ja. Ja, Hebben jullie daarin dan als je kijkt? Of, of, of jij Mark... Moet de vraag stellen. <laughs> maar heb je dan, maar meer dan vier jaar geleden waar, 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 waar we, waren jullie de eerste. Met een, uh, uh, met een podcast echt in, in een niche. Waarvan je zei, nou het is echt uh, opkomend. En uh, ik weet dat een aantal mensen wel wat uh, twijfels daarover hadden. was ik niet trouwens. is gewoon on record hè, dat Dat is on the record, record, he, dat slaaf, dat uh, wel on the record, inderdaad. <laughs> aflevering nul. Maar uh, heb je ooit getwijfeld? Heb je ooit getwijfeld uh, of het wel een goed idee was? Of, of uh, dat we het een succes konden maken?
0: Ik heb wel heel lang getwijfeld aan wat succes dan zou zijn. Ja? Omdat het gewoon begon als een... Als een uh... Gewoon een manier om een beetje een naam te maken. Um, maar ik heb wel vaak getwijfeld over, ja, wat, wat willen we nou hier precies mee? Maar ja, dan liep je weer iemand tegen het lijf op een feestje of op een awardshow of op een. of kwam er een sollicitant binnen die knijter goed was en die zei, ja, ik ken jullie via de brief. Dat ik, nou ja, dat heeft zich in ieder geval weer terugbetaald. Um, maar uh, ja, je vraagt je wel eens af, is de rector uit? Maar je moet je eigen. Kijk, dus uiteindelijk wordt het uh, werk. Uiteindelijk is het geen geklooi meer. Uiteindelijk is het gewoon werk. Omdat het repetitief is. Het, is, het wordt gewoon werk. Mm. Um, en je moet dan je eigen behoefte aan iets nieuws niet verwarren met... Het heeft geen effect meer. Um, ik denk dat de show alleen maar beter is geworden. Ik denk ook dat we altijd wel een vorm hebben gevonden... waarin we toch een show hebben kunnen maken. Ik bedoel, dit jaar zaten we allemaal thuis. En toen hebben we er ook uh, een stuk of 25 uitgepoept... vanuit, uh, vanuit onze slaapkamers. Um, dus... Ik heb nooit het idee gehad van, oh, dit, dit slaat niet aan of zo. Ik, ik kreeg het wel heel, heel eerlijk, ik kreeg het wel een beetje benauwd... toen ik andere bureaus ineens hetzelfde trucje zag doen, weet je al. En, en sommige bureaus zelfs met dezelfde soort host samenstelling Dat je iemand, ja, gewoon heel dwangmatig... ook de hoge energie, quasi geestige host met de inhoudelijke, rustigere, bedaarde stem uh, als co-host en een gast erbij. dacht ik, ja, ik wil niet zeggen dat we het ei van Columbus hebben uitgevonden, maar dit is wel echt één op één uh, exact hetzelfde. Maar goed, dan luister je dat twee keer denk je, ja, oké, okay, goed, wij kunnen het beter. Het is misschien arrogant, maar ik vind, ik vind ons nog steeds uh, uh, een van de betere marketing- en, en communicatiepodcasten uh, van Nederland.
2: Ik ook. Ik ook. En als je, als je dan... Is dan wat is dan voor jou uiteindelijk uh, wel het succes geweest, uh, verlos van uh, waarom, de complimenten? Ja.
0: Uh, routine. ja, routine. Routine. Kijk, Matt en ik zijn, uh, zijn zo op elkaar ingespeeld dat waar we in het begin uh, heel schools afspraken, welke vraag stel jij, welke vraag stel jij, is het nu we kijken elkaar aan en dan weten we welke hoek we het gesprek in willen hebben, weet je. Wel? En we zijn ook allebei veel comfortabeler met uh, met de gasten aan tafel. Gasten willen ook veel makkelijker komen. In het begin moesten we leuren, jongen. Moesten we 24 uitleggen wat een podcast was. Wie wij waren, hoe dat allemaal in zijn werk ging. Moet ik thuis opnemen? Moet ik naar jullie toe komen? Waar zitten jullie dan? Waar, waar wordt het gepubliceerd? Nu bieden gasten zich gewoon aan. Uh, ja, dat draagt natuurlijk allemaal wel bij aan het, aan het ja. uh, succes. Het feit dat als we Alexander uh, uh, Clupping vragen... Uh, uh, of die wil komen, hij zegt meteen ja en dan blijkt ook nog te luisteren. Ja, dat, is, dat, is, dat helpt wel. Dat zegt wel iets over het uh, succes. Ik denk dat het te maken heeft met, ja, met gewoon de routine die, ja. we, die we hebben. Uh, was, was
2: daar van tevoren dat, je, dat jullie ook bedacht van dit willen we ermee bereiken? Uh, en van los van we willen de eerste zijn en we willen op dit, binnen dit thema willen we gaan praten <lacht> en radio maken. En zelf graag horen. Hoor, of, nou, oh, een, uh, een stom
0: doel wat we altijd hebben <lacht> gehad was we willen John de Mol in de show
1: hebben. Daar hebben we ooit geroepen. Ja.
2: Dat weet ik helemaal niet. Ja,
1: ja, dat, dat ja er, er, er was een masterplan. Via John de Mol wilden we richting Richard Branson. En ja. via Richard Branson <laughs> wilden we naar Barack Obama. Dus ja. dat, dat was het idee. Mm. Bescheiden. bestaat nog steeds. Het is nog steeds uh, ja. inwording. Ja. ja, en ik
0: denk serieus dat het niet zo heel onrealistisch is dat je dat voor elkaar krijgt, hoor. Uh, nee, er was geen masterplan. En ik denk dat dat ook wel... Dat is ook de kracht, weet je wel? Dat het gewoon... Ik hoop dat de show nog steeds luistert alsof er drie mensen uit het werkveld gewoon in een kroeg staan te praten over, over het werk. En over de industrie en over wat voor gekke dingetjes er allemaal gebeuren. En hopelijk niet op zo'n manier dat, uh, dat het klinkt alsof we uh, levens uh, uh, redden bij de brandweer. Want we werken gewoon in de reclame en communicatie, hè? heel eerlijk. Als we onze industrie wegsnijden, gebeurt er niet zo heel veel op de wereld. Anders dan dat er minder bushokjes worden bestikkerd. En dat het wat rustiger is op het web. Ik hoop dat deze podcast zeg maar, enerzijds informatief is en anderzijds ook een beetje luchtigheid brengt in... Die, die, die opgeklopte informatiestroom... die je vaak in B2B-media... vindt.
2: Ja, Oké, okay. logisch. En uh, wat... Wat, uh, wat waren dan voor jou... de allermooiste momenten... In, uh, in de shows? Of in welke shows? Wat waren echt voor jou dat je denkt echt memorabel? Uh,
0: het feit... Uh, dat Boris van de Next Web... zijn voorliefde over rookmachines... deelde met ons waarop wij gek zeiden nou we hebben een Halloween feestje volgende week dus je mag komen dan moet je wel een rookmachine meenemen en dat die vervolgens met half de next web voor de deur staat met een rookmachine in een wit pak weet ik ook nog heel dat vond ik vet dat blijf ik onthouden uh, en ook echt een waanzinnig goede aflevering en een waanzinnig goede ja. aflevering omdat dat ja we werden gewoon een beetje tijdens het gesprek een beetje verliefd op die man en uh, dat is ook wel een beetje te horen en hetzelfde hadden we met, uh, met Hans Brouwer. Nou, weet je, die afleveringen die hebben we in de vorige paar. Uh, vijf hoogtepunten-afleveringen natuurlijk een beetje besproken. Um, ja, het, het vetste uh, vond ik de gasten waarbij uh, je ja, gewoon een beetje verliefd wordt op die mensen. Um, en dat, dat was elke keer weer op een andere, op een andere manier. Weet je, al dat. dat uh, een Tim van de Wiel, uh, dat er zo'n zo gastje van, nou ja. Met alle respect, hij ziet eruit alsof hij gisteren de cito toets heeft gehaald. En die zit je gewoon te doseren op het gebied van marketing en, en digitale media. Daar was ik zo van onder de indruk. Uh, voor de mensen die hem niet kennen, dat is de oprichter van Go Spooky, ja. Snapchat-bureau. En, uh, en Instagram, noem ze volgens een social bureau. Daar was ik zo van. Dat we, ja, daar word je ook een beetje verliefd op, op dat talent en op dat de manier hoe ze praten. En, uh, en je leert, ja, het waren gewoon, je zit soms gewoon first row bij een masterclass in een bepaalde niche binnen onze industrie. Dat is zo bijzonder. Daar uh, zaten er ook gasten bij waarvan je afloop dacht, ja, verhaal hadden we wel verwacht. Hopen dat de mensen het tof vonden. Maar het een standaard afleveringetje. Maar we hadden gewoon best wel vaak gasten... waarvan je dacht, tering daar heb ik veel van geleerd. Het zijn dat interessante mensen. Uh, en, en ook een aflevering die we met Baba Touré uh, uh, hebben gemaakt... waar mensen naar afloop echt meermaals tegen ons zeiden... dat was echt een... Uh, die aflevering kwam aan. We hoorden gewoon dat jullie... Matthijs en ik, dan een beetje op een soort van instabiel wak stonden. Weet je, ook een beetje op zoek waren naar een eigen standpunt en een eigen visie. En een, uh, dat zijn wel bijzondere momenten of zo. Dat ja. niet melodramatisch klinken, want het is maar een podcast. Maar, maar ja, dit is wel een beetje hoe wij, het denk ik, ervaren hebben. Ik spreek een beetje voor ons beiden. Maar uh, ja, dat zijn wel hoogtepuntjes. Is een beetje een wazig
1: verhaal, dit hè? Nee,
2: dat, nee voor, mij, voor mij duidelijk. Okay. Veel voor mensen om ik, terug te luisteren, uh, toch? Ik weet het niet. Ja. Het is heel gek ja. voor mij. Om deze... normaal, dus dat staat in de show
0: notes. Ja, het is heel ja. gek ja. voor mij om is aan deze kant te zitten. Want ik heb, de, de grap is, en dat beseffen veel mensen niet, maar als je aan die kant van de tafel zit, dan moet je dus, je kan niet je mond houden. Je moet gewoon continu door blijven houden als iemand de stilte laat vallen. Dus als ik nu een beetje in die modus blijf hangen, dan moet je me na, ma, dat maar vergeten. En nou, vanavond wat zijn jullie van me af.
1: Nou, het is voor mij makkelijk om een beetje in te komen. Zo het voor
0: een training, we rekenen zo af.
1: Hey, um, we zijn redelijk rond, denk ik. Denk ik ook. Um, als allerlaatste momentje, als uh, host van de brief, ja. hadden we bedacht dat jij hem nog één keer mag afsluiten. op jouw uh, welbekende manier. Leuk. Pak je moment, vertel wat je wil. Oké. Okay. Dan gaan we hem gewoon uh, al ratelend
0: doen. Doe ik gewoon hetzelfde en dan iedereen weet wat er nu komt. En dan kunnen ze gewoon uitschakelen zoals ze altijd doen. <laughs> Denk ik. Oké. Okay. De uh, brief werd uh, al die tijd en nu nog steeds gemaakt door Wayne Parker. Kent. De productie is in de hand van de onvolprezen Björn Zwageman. Die heeft geen microfoon. Maar die gaat wel wat zeggen. De Redactie wordt gedaan door Max Derv. Die heeft ook geen microfoon, maar die gaat ook wat zeggen. Yep. Aan tafel met mij zitten Daan Zoetmulder en Matthijs Dielman, de nieuwe host van The Brief. Je hebben allebei een microfoon, dus die kunnen gewoon wat zeggen. Zeker. Yes. Alles wat je hebt uh, gehoord zetten we in de show notes van Substantie. Dus dat zullen waarschijnlijk een hele korte show notes worden. Uh, dit was de laatste keer dat je mij zal horen aan deze tafel. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Mijn naam is Mark Schonens. tot de volgende keer. En abonneer je op The Brief.